0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 29. Oktober 2017, Kirchgemeinde Löningen gumpmendingen Sie hören die Geschichte «Der Mann, der Bäume pflanzte», im Original von Jean Jono, erzählt von Miriam Brönnima. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Der Herr Buffier hat einen Coboyhut und ganzen ganz einen einfachen Wollemantel. Er hat in Südfrankreich gewohnt, in der Hügel, kurz bevor es in die Provost gegangen ist. Der Herr Buffier ist ungefähr 50 und irgendwie ein komischer Kauz. Da haben die Leute auf jeden Fall gemeint. Früher hat er einen gehabt, doch dann ist zuerst sein Sohn gestorben. Und dann seine Frau. Nachdem hat er den Bauernhof aufgegeben und ist in eine trockene Gegend in den Süden gezogen. Und er hat 50 Schäfe mitgenommen. In dieser Gegend hat es früher noch Dörfer gegeben, Häuser und Leute. Es hat Wald und Regen gegeben. Doch das ist schon sehr, sehr lang her. Irgendwann hat man die Bäume umgehauen. Und weil es Wald mehr gegeben ist der Regen nicht mehr gekommen. Und weil es keinen Regen mehr sind Pech und Brunnen ausgetrocknet. Kein Wunder, sind die Leute Döt, Dort, wo der Herr Buffier gewohnt hat, ist eines der letzten Stellen gewesen, wo es noch ganz tief in der Erde Wasser gegeben hat. Fragen mich nicht wieso. Aber im Herr Buffier hat es dort in der Einsamkeit mit seinem Schaf und seinem Hund gefallen. Aber der Herr Buffier war nicht ein gewöhnlicher Schafhirt. Er hatte ein spezielles Hobby. Jede Abend, und zwar immer vor ihm ins Bett gehen, hat er einen Sack mit Eicheln für genommen. Dann hat er die Eicheln hat immer zehn Stück auf ein Hufe geleitet. Und wenn er zehn Häufen gehabt hat, er sie in einen alten Stoffsack geleitet. Und hat den Sack in ein Wasserbecken auf den Morgentisch geleitet. Dass die Eichel könnt vollsaugen mit Wasser. Und nachher ist er ins Bett gange. Am Morgen ist er aufgestanden und hat den morgen Magen gegessen. Dann hat er den Sack genommen und eine Eisenstange als Stab. Vielleicht ist es wegen dieser Eisenstange, dass die Leute das Gefühl hatten, er sei ein komischer Kauz, denn normale Schäfer haben schliesslich einen Holzstab. Mit Zack und Eisenstab ist er mit seinem Schaf und dem Hund auf die Weide gegangen. Die Weide an einem Ort gelegen, wo es nur ab und zu Gras und halb vertrocknete Büsche hat. Er hat seinem Hund gesagt, er soll gut auf die Schöfe aufpassen. Und dann ist er weitergelaufen, richtig Berge. Dort hat es etwas Eigenartiges gegeben. Während es unten trocken, heiß, staubig und braun war, hat es dort oben ein Eichenwald gegeben. Die Eichenwald ist etwas übertriebe. übertrieben. Die Bäume waren noch gar keine richtigen Bäume. Sie sind ungefähr so groß gewesen, wie ihr. aber es hat ganz viel davon gehabt. Die Fläche ist ungefähr so groß gewesen, wie zwischen Löhningen und Gundmadinge. Und zu dem Wald ist der Herr Buffy. gegangen. Genauer gesagt, er ist am Rand von dem Wald stehen geblieben. Dann hat er gut umgeglugt, hat seine Eisenstangen genommen hat mit ein Loch in der Erde gemacht, hat ein Eichel eingelegt, das Loch zugemacht, ist einen Meter weiter gegangen und hat dort das Gleiche gemacht. Ein ganze logischerweise, hundertmal. Dann ist er zu den Schafherzen zurückgegangen. wo zufällig mal ein einsamer Wanderer vorbeigekommen ist, was bis jetzt im Herr Buffier noch nie passiert ist, hat der Wanderer gefragt, Wann er da macht, der Herr Buffier hat keine Antwort gegeben. Wahrscheinlich ja, weil man gesehen hat, wann er macht. Ein Loch, eigle inne, Loch zu, ein Loch, eigle inne, Loch zu. Wo der Mann den chli Wald aglueget het, hat der der Herr Buffier gefragt, wie lange das er denn das schon so macht? Drei Jahre hat der Herr Buffier gesagt. Wie viel Eichel, das er denn schon gesetzt hat, hat der Wanderer noch wissen Heute sind sind's genau 97.000, hat der Herr Buffier gesagt. Was? hat der Wanderer gestaunet. Das ist ja unglaublich. Und wie viel von denen haben überlebt? Die Reben haben 20.000. Und die Hälfte sind den Müs und der Eichhörnchen zum Opfer gefallen. Da heißt, es bleiben 10'000 übrig. Der Wanderer ist sehr beeindruckt. Was ein Mensch auch alles zustande bringt, da ist ja ein richtiges Königreich für Tiere und für andere Pflanzen. Der Herr Buffier hat ihn nur komisch angeschaut und hat gesagt, was meinen Sie, was wäre passiert, wenn Gott kein Regen geschickt hätte? Oder wenn einfach kein Eichel aufgegangen wäre. Wenn öppert sein Reich aufbaut, dann ist es Gott. Weil der Herr Buffier nichts mehr gesagt hat, ist der Wanderer weitergegangen. So hat Herr Buffier gelebt. Es war harte Arbeit. Im Winter hat der Wind kalt geblasen. Im Sommer war es noch fünf Grad wärmer als bei uns. Man darf nicht vergessen, ein kleine Wald züchtet nicht viel Wasser an. Aber er ist sich vorgekommen wie ein König über sein eigenes Reich. Ein Reich von den Eichenbäumen. Die Jahre sind vorbeigegangen. Der Herr Buffy ist 55, dann 60 geworden und sein Hund ist gestorben. Und er hat sich einen neuen zugetan. Die sind höher und höher geworden. Der Wald ist grösser und grösser geworden. Der Herr Buffier hat auch angefangen, Buchen zu züchten und hat auch die eingepflanzt. Die Gegend ist feuchter geworden und es hat plötzlich wieder ein Bächli gegeben. Der Herr Buffier hat kurz vor seinem 65. Geburtstag gemerkt, dass sich tatsächlich etwas geändert hat. Plötzlich hat es Wanderer in seinem Reich gegeben. Und einmal hat er Förster gesehen, die der Wald aus der Ferne vermessen haben. Zwei Tage vor seinem 65. Geburtstag, es war Hochsommer und ganz heiß, ist dann ein Förster zu ihm gekommen und hat gemeint, dass er ein Jahr kein Feuer machen darf, dass schon zwei Monate nicht mehr geregnet hat und ein Forstamt wird auf keinen Fall, dass es ein Waldbrand gibt, wenn der Wald schon so natürlich gewachsen ist. Drei Wochen später werden die Fachleute von Paris kommen, denn so etwas hätten sie noch gar nie gesehen. Da wollen sie unbedingt sehen, haben sie am Telefon gemeint. Der Herr Buffier hat nichts gesagt. Er hat auch nur versprochen dass er mit dem Feuer ganz vorsichtig wird Sie Die Superoberförster aus Paris sind dann gekommen, haben gestaunt und sind wieder gegangen. So einen Wald, wo selber wachst, da haben sie tatsächlich noch nie gesehen. Der Herr Buffier hat den Wald noch weiter wachsen lassen. Als er 75 geworden ist, ist der Wald so gross wie von da bis in die Enge, und wieder zurück auf die andere Seite bis nach Oberhallau. Und die Leute sind wieder zurückgekommen in die alten, verlassenen Dörfer, haben Brunnen gebaut und brücken über Pech. Wo der Herr Buffier ins Altersheim gekommen ist, war er 85 Und der Wald war dann so gross, wie es ganz kleckig war. Er ist nicht mehr gut zu Fuss Und seine Schaf hat er ihm einen anderen Hirt verkauft. Nun noch der Hund ist bei ihm gsi Und als er sein geliebtes Haus und sein geliebtes Wald verloren hätte hat er zu Gott gesagt, Liebe Gott, du hast aus meinem armen Hirtenleben ein wundervolles Leben gemacht. Ein König hätte es nicht besser können haben. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Ich bitte dich, schau du weiter zu unserem Reich und lass wachsen und gedeihen. Will er nicht mehr gut gesehen hat, hat ihm Krankenschwester Zeitung vorgelesen. Da hat er gehört, dass unterdessen die Oberförster aus ganz Europa kommen, weil sie noch nie einen Wald gesehen haben, der von ganzem gewachsen ist. Der Herr Buffy hat müssen schmunzeln. Aber er hat nie etwas davon gesagt, dass der Wald gar nicht von allein gewachsen ist, sondern nur, weil er nie aufgehört hat, jeden Tag rauszugehen und Eicheln sitze, egal ob es gestürmt hat oder wahnsinnig heiß war. ist. Vielleicht hat er auch nichts gesagt, weil er genau gewusst hat, dass sein Reich nur gewachsen ist, weil eben Gott Bäume wachsen lassen hat. Als er immer schwächer geworden ist, hat er den Text für einen Grabstein geschrieben. Den Text haben die Leute nicht verstanden. Sie haben ihn eben für einen komischen Mann gehalten, den Herr Bouffier. Auf jeden Fall ist zwei Monate später sein Hund gestorben. Und ein bisschen später auch der Herr Bouffier. Auf seinem Grab steht sie denn, er hat gelebt wie ein König, der gut schaut zu seinem Reich.
0: Liebe Gemeinde, der Friedrich August der III. ist der letzte König von Sachsen Ihm wird der Satz zugeschrieben, vielleicht haben Sie das schon einmal gehört. Dann macht euren Dreck doch alleine. Es ist das Jahr 1918 Ende an die vom Ersten Weltkrieg. Die Leute haben endlich Frieden wollen, aber nicht nur das, sie wollten endlich Freiheit wollen. Es hat Aufstand ge in ganz Sachsen in der grossen Stadt, das was später als Novemberrevolution in Geschichtsbücher eingegangen ist. Durch äh, König Friedrich August III. hat drei Möglichkeiten gehabt. Entweder er hat die Aufstände mit Gewalt abgeschlagen, es Militär geschickt. Das hat er nicht gemacht. Zum Glück. Oder er hätte den Übergang man hat gesehen dort, Dass es einfach in Richtung Demokratie geht. Revolution ist ein anderes Thema. Er hat das können mitgestalten können. Oder er hätte das machen können, was er dann auch gemacht hätte. Nämlich resignieren, sagen, na, no, macht euch euren Scheiß allein und geh. Er hat sich dafür entschieden zu gehen, hat sich zurückgezogen auf sein Schloss in Sibyllenort, hat sich von dort an durch Jagd gewidmet, seiner Familie und der Lustreisen. Macht doch euren Seich allein. Ich persönlich, ich kenne den Satz aus meinem eigenen Leben. Macht euren Quatsch doch allein. Sei es, dass ich irgendjemandem auf Widerstand stoße im Geschäft, oder bei den Kindern, oder sonst neue in der Familie, sei es, dass ich den habe, jetzt habe ich mir so Mühe gegeben und so viel geschafft und niemand merkt es und die Wertschätzung bleibt aus und überhaupt, warum mache ich den ganzen Aufwand? Macht doch eure Quatsch allein. Menschen gehen auf. Irgendwann ist es genug. Menschen streichen die Waffe und sagen: Mir längt es. Macht doch euren Quatsch allein. Das ist nicht sehr schön. Ich zum Beispiel, ich habe das nicht gern, wenn jemand mehr aufgeht, zum Beispiel. Und es ist auch nicht schön zum Zuschauen, wenn es aufgibt. Und gleich Menschen gehen auf. Der Herr Buffi in dieser Geschichte, die wir gehört haben, der hat nicht aufgegeben. Tag für Tag für Tag für Tag. Ist er seine hundert Eicheln, geht in den Boden hinein? Irgendwann hat er auf der Buch gepflanzt. Der Herr Buffier hat einfach immer weitergemacht. Es hat keine Rolle gespielt, ob er auf Widerstand gestoßen ist. Es hat keine Rolle gespielt, ob irgendwie es heiß war ist oder kalt, oder alt worden ist. Es ist ihm egal gewesen, ob er dafür Wertschätzung bekommt. Der Herr Buffier hat einfach Tag für Tag seine Arbeit gemacht. Und ich glaube. Die Geschichte, und Jean Vanier, der die Geschichte im Original erzählt, erklärt nicht, warum der Herr Buffier das gemacht hat. Aber ich glaube, er kann wie eine Art ein Vorbild sein. Vielleicht für die Menschen in der Landwirtschaft, die sagen, es ist einfach unmöglich, es ist einfach, ich halte es nicht aus. Oder für andere Menschen, die im Privaten davorstehen, sagen, ich Geh raus. Ich gebe auf. Der Herr Buffier, aber wir sind ja schließlich hier in der Kirche, kann auch ein Vorbild sein für uns Christenmenschen. Zum Beispiel die, die manchmal in der Gefahr stehen, die Kirchen aufzugeben. Die Kirche meint, zu sagen, ich will das alles einfach. Oder der Glaube oder was auch immer. Ich will das nicht mehr. Und es ist interessant, dass es im Hebräerbrief ein Vers gibt, wo, wo es genau um das geht. Dort heißt es, darum werft euer Vertrauen nicht weg. Das hier, liebe Gemeinde, ist nicht eine freundliche Empfehlung. Wenn ihr gerade nicht gescheit das tun habt, das ist ein Befehl. Jetzt ist mir sehr wohl klar, dass im Namen der Bibel und im Namen von Gott in der Kirchengeschichte viel Schindluder getrieben worden ist. Am nächsten Sonntag ist Reformationssonntag, wo es unter anderem darum geht, dass irgendwann sich auch dort Menschen erhoben haben, gesagt haben, das wollen wir nicht, mehr, dass die Priester, die Leute uns sagen, was wir tun sollen tun. Ist mir alles klar. Aber gönnen Sie mal nur einfach so Probeweis davon aus, dass Gott Ihnen etwas zu sagen hat. Dass er die Autorität hat, um Ihnen etwas zu befahlen. Und dann lese ich den Satz nochmal. Darum werft euer Vertrauen nicht weg. Der Herr Buffy hat das nicht gemacht. Und wissen Sie was? Der Jesus, der die Bibel immer wieder davon erzählt, der hat das auch nicht gemacht. Er war angefochten. Er hat gewusst, er wird körperliche Schmerzen erleiden und es wird nicht gut rauskommen, wenn er den Weg weitergeht. Aber er hat es gleich gemacht. Er ist dranbleiben. Und die Bibel sagt, er hat das für sie gemacht. Und für mich. Jetzt geht es aber hier nicht nur darum, einfach irgendeinem Befehl zu folgen, sondern Sie sehen das Komma hinten. Der Satz geht nämlich weiter. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Schauen Sie, wenn Gott recht hat und wenn die Bibel recht hat, dann lohnt es sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, nicht aufzugeben. Im Beruf, privat, in Beziehungen. Es lohnt sich, sagt der Hebrauerbrief. Es lohnt sich. Und ich gebe zu, wir sehen es nicht immer sofort. Geschenkt. Und gleich, das Versprechen bleibt, es lohnt sich. Geschichte aus meinem Leben. Ähm, vor ein paar Wochen sind meine Frau und ich zu unserer ehe gegangen. Seitdem wir ein Paar sind, gehen wir immer wieder, ein-, zweimal im Jahr, einigermaßen unregelmäßig, zu einem erfahrenen Seelsorgepaar. Und dann reden wir immer über das, was halt gerade so oben ist. Was gerade aktuell ist. Und das tut gut. Und da Sommer habe ich, selber, bin ich, habe ich mir irgendwie ein paar Mal, äh, mir verschonen in Details, habe ich ein paar Mal irgendwie, mir die Nase blutig geschlagen. Und dort in diesem Gespräch habe ich wie eine Art gemerkt, an was das liegt, was mein Problem ist. Und ich will ehrlich sein, mir sind Tränen gekommen. Tränen von Wut und vor der Verzweiflung. Jetzt sind wir über 20 Jahre Kyrote. Und ich habe mich in diesem spezifischen Punkt immer noch nicht geändert. Es ist immer noch so, wenn das, dann das. Und ich komme dort nicht raus. Wir sind Tränen gekommen von der Wut und vor der Verzweiflung. Aber ich kann Ihnen etwas sagen. Ich wärs Vertrauen nicht weg. Ich höre nicht auf. Ich gebe mir selber nicht auf. Ich weiß nicht genau, wie ich dort rauskomme. Und manche Sachen im Leben, die brauchen ja Zeit. Aber ich gebe nicht auf. Ich gebe mir selber nicht auf. Und ich gebe meine Beziehungen nicht, Beziehung nicht auf. Und ich gebe überhaupt mein Leben nicht auf. Ich vertraue darauf dass es sich lohnt, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, weil es sich eben lohnt. Wenn wir heute Erntedank feiern, dann ist das nicht so einfach in diesem Jahr dankbar zu sein. Je nachdem hat es einen dort oder dort breicht und es ist nicht so erfreulich. Geschenkt, zugeben. Und gleich. ich kann Ihnen nur raten, nehmen Sie diesen Befehl ernst, Gehen Sie nicht auf. Gehen Sie Gott nicht auf, sich selber nicht, die meint nicht, ihre Beziehungen nicht. Gehen Sie nicht auf. Es lohnt sich. Amen.